0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda Abigail Hernández Ramos y el día de hoy me gustaría hablarles de un tema que en lo particular me parece muy interesante que es el estrés infantil. Es muy común escuchar comentarios como ¿Y de qué se estresa el niño? ¿De qué se puede preocupar? Si el niño no tiene deudas, no trabaja, no tiene que preocuparse por mantener una familia, no tiene por qué... Eh, preocuparse por cumplir tiempos y no es así inclusive llegan a hacer comentarios de que está chiflado debemos ser conscientes de que cualquier ser humano independientemente de la edad que tenga puede estar viviendo una situación que le esté generando estrés pero bueno pues primeramente qué es el estrés el estrés es una respuesta ante una situación que se percibe como amenazante se suele vincular con cambios o tareas que exigen un sobreesfuerzo de nuestra parte y por lo tanto altera nuestro bienestar físico y emocional. En cuanto a la sintomatología que puede manifestar el niño ante una situación que le esté generando estrés, como ya les mencionaba, pueden ser físicos o emocionales. Y o emocionales, de hecho. En cuanto a las cuestiones emocionales, el niño puede presentar dificultad para concentrarse. Puede estar en constante tensión, puede estar irritable, puede presentar cambios repentinos de humor... Estar más ansioso, más inquieto, se puede aislar y presentar falta de motivación. En cuanto a la cuestión física, se presentan malestares como una reacción secundaria a esa situación de estrés. Y claro, siempre y cuando un médico descarte cualquier causa física que lo esté ocasionando. Algunos de esos es, síntomas o manifestaciones pueden ser dolor de cabeza, insomnio, terrores nocturnos, puede tener problemas gastrointestinales puede presentar este, fatiga, puede tener erupciones en la piel, excesiva sudoración, sobre todo en las manos, presentar hábitos nerviosos como comerse las uñas, chuparse el dedo, moverse el cabello, estarse molestando, eh, inclusive se le puede llegar a caer. Y también si el niño presentaba alguna conducta este, anterior en su, resado, en su desarrollo, como por ejemplo eh, si mojaba la cama, lo puedo volver a manifestar. Es muy importante estar atentos ante esta sintomatología. Ahora vamos a hablar de qué puede estar generando estrés en los niños. También existen ámbitos donde se pueden estar presentando estas situaciones. En lo personal, me tomé la libertad de realizar una pequeña entrevista entre mis compañeros y gente cercana, sobre todo adultos, en cuanto a si habían vivido alguna situación que les estuviera generando estrés cuando eran niños, y pude identificar dentro de muchas de sus respuestas tres ámbitos muy importantes, el familiar, el escolar y el social. En cuanto al ámbito familiar, podemos pensar que los niños son totalmente ajenos a diversas situaciones que se viven como familia. Y no es así, como por ejemplo si se está viviendo un proceso de separación o divorcio y el niño es y el niño lo está percibiendo, él es un receptor y claro que se da cuenta de las cosas. Es muy importante que nosotros le expliquemos y nos tomemos el tiempo de expresar lo que se está viviendo. También, si hay ausencia o fallecimiento de algún familiar, el niño lo resiente. Y, pues también, si nosotros estamos constantemente estresados, acelerados y todavía nos ponemos a presionar al niño, también esto le puede generar estrés. En cuanto a las cuestiones escolares, muchos de los comentarios este, que me hicieron en esa pequeña entrevista fue el exceso de trabajo escolar en cuanto a la institución, cuestiones de exceso de tareas o si tenían alguna actividad es extra en su, en su escuela, extra parte de su escuela, también esto les, estuvo, les estaba generando estrés. Y de igual manera me comentaban que situaciones de bullying por parte de sus compañeros y si hasta maestros y también si se les olvidaba algún material en casa, esto también les podía estar generando estrés. En cuanto al ámbito social, las discusiones con algún amiguito, que si lo separaron de sus compañeros, el hecho de también de que él quiera entrar en algún grupo y también si vive en un entorno hostil, esto también lo puede estar generando estrés. Algo que me mencionaban en, en la entrevista fue que muchos padres presionaban a sus hijos y los metían en múltiples actividades extracurriculares, una de las personas a las que entrevisté me platicaba que parecía que su niñera eran las clases de ballet, ella estaba en clases de ballet y pues no le gustaban, entonces pues me parece importante comentarle que las actividades en las que nosotros eh, metamos a nuestros hijos hay que revisar si les gustan o no les gustan, es necesario que nosotros evaluemos si realmente el niño quiere esa actividad o yo como adulto le estoy diciendo lo vas a hacer porque yo quiero que la hagas. Entonces, ya que revisamos algunos de los, de los ámbitos y síntomas donde se puede estar generando estrés, y identificamos algunos de ellos o algunas características, pues me gustaría brindarles algunas estrategias para poder apoyarlos. Y primeramente hay, hay un punto que me gustaría tocar, que es el de ser flexibles y bastante realistas sobre qué expectativas tengo de mi hijo. Hay que evitar presionarlos y ayudarles a fijar objetivos acorde a la capacidad que ellos tienen. Porque si nosotros estamos constantemente presionándolos con que, ¿sabes qué? Yo quiero que me saques las mejores calificaciones. Quiero que seas el mejor en tal o cual actividad o inclusive en la escuela. Porque yo quiero decirle a la vecina o presumir a mi familiar que mi hijo es el es el mejor. Inclusive, hasta llegan a poner en Facebook de que, ah, mi hijo sacó la mejor calificación. Y no es así, señores. Hay que tener cuidado una conciencia de que su hijo es diferente y tiene una capacidad diferente a la de los demás, llegado a ser el caso. Entonces, hay que ser flexibles. Y no solo eso, tomarnos el tiempo de escuchar a nuestros hijos. Que tengan la confianza de acercarse y de compartirle a usted si él está viviendo alguna situación que le esté generando estrés. Brindarle ese apoyo y acercarnos. Y decirle, ¿sabes qué, hijo? Si estás viviendo... Eh, alguna situación que te esté molestando o alguna situación de bullying por parte de tus compañeros o si tu maestro te está molestando o si hay algo que te esté inquietando acércate conmigo démosle esa confianza de acercarse cuando algo le esté molestando porque muchas veces por el mismo estrés que nosotros le estamos reflejando a nuestros hijos este, podemos reflejarles una actitud irritable y bastante hostil entonces él se puede alejar y no es el caso, lo importante de todo esto es que le brindemos un espacio donde él se pueda sentir seguro y relajado. Porque muchas veces llegan de la escuela rápido y decimos, de que no, 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 espérate, te me pones a hacer la tarea, luego juegas, luego ves la tele, o en estos tiempos actuales luego, luego me agarras la tablet. Si de por sí llegan cansados de la escuela y abrumados por alguna otra situación, entonces... Les comento, sí sería importante tomar en cuenta, brindarles un espacio donde se puedan expresar, sobre todo eso, expresarse. Y existen diferentes maneras, como por ejemplo, permitirles tener un espacio de juegos desde jugar con sus juguetes, o hasta nosotros como adultos, sacar nuestro lado más creativo y jugar con ellos, creando historias, leyendo cuentos. Esto puede ayudar a ser más cálidos y cariñosos, y sobre todo más flexibles tanto con ellos como con nosotros mismos. También la música. Y no solo música que les agrade, sino también música que les brinda un momento de relajación. También se pueden manejar cuestiones artísticas como la danza, la pintura, el dibujo, y hasta colorear. Como por ejemplo colorear una mandala o algún libro de colorear que, que ellos tengan a la mano. Eso también nos puede ayudar mucho a disminuir el estrés. O también los juegos de mesa. Eso también eh, nos puede ayudar a compartir un momento con nuestros hijos. Y sobre todo... Eh, brindarle ese espacio de distracción de la situación que le está generando este estrés. También existen técnicas y estrategias de relajación. Este, como por ejemplo, son, están las técnicas de respiración, en, en las que tú les brindas una, una serie de autoinstrucciones para que él pueda relajarse y aprender a, a respirar. Como por ejemplo, si nuestro niño se encuentra en las edades de 3 a 7 años, hay una técnica que se llama la técnica del globo. En esas técnicas podemos utilizar mucha imaginación. Son niños, entonces ellos utilizan mucho su imaginación. En la técnica del globo nosotros le pedimos a, al, al niño que se ponga cómodo y que imagina que dentro de su pancita tiene un globo y que al inspirar, o sea, respirar profundo, le haga... y que llene su globito. Ya cuando se llene completamente, que estén así llenos sus pulmones, que vaya desinflando su globito. Entonces, utilizar la imaginación y, y brindarles ese espacio es muy importante. También están las técnicas de tensión y distensión. Para eh, eh, estas edades de los niños de 3 a 7 años está la técnica de la tortuga. En estas técnicas, sobre todo que son enfocadas para niños, este, es muy importante fomentar el juego. El juego es bastante importante con los niños porque se nos pueden distraer, porque ellos son muy... Tienen mucha energía. Inclusive también les podemos eh, brindar un espacio donde puedan hacer ejercicio. Eso también nos puede ayudar bastante. Si tienen de siete años en adelante, podemos aplicar estas mismas técnicas de respiración, de tensión y distensión. Porque ellos ya en esta etapa ya pueden comprender algunas actitudes de meditación y se pueden poner en práctica ya en silencio o con algún audio guiado. En YouTube existen diversos canales que manejan meditaciones ya diseñadas para niños y hasta ejercicios de yoga, si, si, hay, si les llega a gustar a ustedes el yoga, enfocadas al ámbito infantil. Otras técnicas, como ya les mencionaba, pues son las de tensión y distensión. Esas técnicas son más dinámicas y pueden agradarle un poquito más a los niños porque son más dinámicas. Como por ejemplo el método Copen, que consiste en ayudar a los niños a identificar sus diferentes grupos musculares y aprender a tensarlos y distensarlos. Como les comento, en, en YouTube hay un canal que... De hecho, hay varios canales que nos pueden apoyar mucho para para poner, poder brindarles estas técnicas a los niños. Y ya para, fin, para finalizar... Si nosotros detectamos que el estrés se está manifestando de una manera prolongada, es muy importante asistir con el psicólogo. El psicólogo también nos va a apoyar para que ustedes como padres le puedan ayudar a afrontar una situación de estrés. Porque me parece importante recalcar la manera en la que nosotros estamos enfrentando el estrés. ¿Cómo podemos enseñarle a nuestros hijos a enfrentarlo? ¿Por qué? Porque muchas veces ellos también tienen dudas. Y es como que, ¿sabes qué, papá? Esto me está molestando. ¿Cómo le hago? Ellos también se van a acercar con nosotros. Entonces, lo importante no es solo que su hijo esté consciente de lo que está viviendo, sino que también nosotros estemos conscientes del estrés que podemos llegar a experimentar. Y llevar un proceso personal. Es muy importante fomentar la, nuestro bienestar emocional y nuestra salud emocional para ver qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos. Entonces, los invito a reflexionar sobre este bienestar que nosotros queremos, qué queremos para nuestros hijos, qué queremos que nuestros hijos vean de nosotros. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Y les agradezco mucho su atención y les deseo un excelente día.